0: Сегодня перед вами мои куклы-шаманы. Мне кажется, что мои зрители, которые давно меня знают и мой канал, уже с ними знакомы. Вот на фоне этих кукол я и проведу свой прямой эфир. Правда, хотела определенные шаманские атрибуты вам показать, но я думаю, что пока не стоит. Для простого человека это немножко это немножко непростое испытание. Поэтому <смех>, лучше перед куклами. Здравствуйте, Павел. Вчера уже, как говорила, не получилось у нас, ввиду того, что э, эти наши дорогие соседи через два этажа вверх или хранили узнать, где у них там орут. Добрый вечер. Сбивали меня с толку, а я не люблю, когда шум, крик, кам, ходьба по квартирам, стуки, там разборки, узнавание откуда идет этот звук и прочее, прочее. Конечно, было бы не очень приятно. Поэтому в следующий раз учту и на выходные не назначу наш прямой эфир. На всякий случай. Да, видимо, поствысокосный год заканчивается, и народ потихоньку сходит с ума. Вот именно поэтому я считаю, что алкоголики – это биомусор, который жалеть не нужно, и надо дать им возможность дохнуть, чтобы освободить людей от их присутствия. Это настолько омерзительные существа, которые гадят не только в своей жизни, но и в жизни всех окружающих, понимаете? Как видите, сорвали... Ну, я, конечно, могла бы провести при этих стуках, криках, но не захотела. Это не развлечение, это очень серьезная вещь, и для этого... Нужна сила, концентрация и прочее. Всех приветствую. Итак, дорогие друзья, кто такие шаманы? Есть ли шаманы в наше время? Всех приветствую еще раз. Дело в том, что во времена советской власти очень много было шаманов расстреляно, очень много было шаманов сослано в различные лагеря. И, собственно говоря, шаманизм подавлялся всеми способами. Шаманы есть у африканских народов, шаманы есть у народов севера, шаманы есть у североамериканских народов. Поэтому, да, североамериканских, и не только североамериканских, вообще у народов Перу, то есть Средней Америки. Поэтому шаманизм – это очень широко распространенное такое понятие, проявление вообще первых религиозных форм, когда поклонялись духам, силам природы, но ну, и сейчас поклоняются, собственно говоря. Шаманизм имеет различные формы – татемизма, фетишизма, поклонению духам, вхождение в транс для того, чтобы общаться с этими духами и прочее, прочее. Есть ли современные шаманы, скажем, могут ли быть, да, современные шаманы в Москве, там, в Питере, как сейчас там пишут объявления, современный там шаман, владеющий всеми колдовскими навыками, окажет вам услуги и прочее, прочее. Нет, конечно, это все аферизм. Для того, чтобы посвящаться в шамана нужно быть родственником шамана или продолжителем шаманского рода, либо нужно жить там много лет, 20-30 лет, там, где обитает шаман, где его племя, для того, чтобы это племя настолько тебе доверяло, что после ухода данного шамана он оставил вам не только в Перу и на шаманы везде обитали есть настоящие шаманы но их мало и в алтайском крае есть это посредники это ну так называемые если хотите чтобы ну как бы более ясно и четко понять это как священники скажем так здравствуйте мадина это как священнослужители как связующее звено между духами и людьми кто шаманы. Так вот, чтобы посвящаться в шаманы, нужно либо быть родственником этого шамана, либо жить в этом племени много лет и учиться у этого шамана для того, чтобы после себя он все свои навыки, все свои атрибуты, все свои заботы оставил данному человеку. Поэтому все те, которые объявляют себя шаманами, там, и такой-то шаман, там, Вася Петрович окажет вам услуги Мага, колдуна и прочие это аферизм чистой воды. Потому что, во-первых, шаманы себя не называют колдунами-магами, они называют себя служителями духов, хранителями, хранителями да, культов, предков: те, которые поклоняются, те, которые посредники между силами и людьми, те, которые передают послание от Душ предков и прочее, прочее. Вот они, шаманы, собственно говоря. И шаманы услуг не оказывают. К ним ходят, у них просят помощи, они берут дорого за свою работу. Они могут взять не обязательно деньгами, они могут взять шкурами, они могут взять атрибутами, они могут взять сахаром, солью, чем угодно. Ну, они достаточно дорогие мастера, скажем так. И входя в транс, общаясь с духами, они способны помочь и навредить. Это сильные личности. С ними, конечно, лучше не связываться, лучше их не трогать. И если к ним идти, то идти с поклоном, с уважением, потому что это представители очень древних жреческих каст. Но сказать, чтобы, знаете, там, кто бубен купил или там Лесу нацепил на башку, пришел на Первом канале, сидит, и он, вот он шаман, но это смешно, это смешно. Еще раз повторяю, что в шаманы посвящаются те, которые в этом племени жил много лет, либо представители рода шаманского, которого обучили, подготовили, и вот после смерти шамана приходит новый шаман может быть даже женщина приемница это не обязательно чтобы был только мужчина да? однако есть приемы шаманизма есть определенные приемы которыми может пользоваться ведьма колдун вот это да это, это существует приемы шаманизма с помощью которых можно вылечить можно позвать человека с того света собственно говоря то есть вытащить из комы привести в порядок, позвать человека заблудшего, потерявшегося, да, позвать домой обратно, вызвать и прочее, прочее. Вот такие вот навыки шаманизма существуют, ими можно пользоваться. Но назвать себя шаманом, тем более шаманом, которого там посвятили, просто так и просто с воздуха нет. Спасибо большое. Мой голос сегодня уставший, потому что я очень много в последнее время работаю. Надо чуть-чуть дать себе отдыха. Вот. Если помните, была одна мадам, которая там своих кусей собирала, значит, била в бубен, они там прыгали. И она что-то там конфеты раздавала, которые надо было, булки раздавала, не знаю, молоко поливали на, на землю, и вот она, и посвященная шаманка, и то, и все. Но это смехопанорама, честно говоря, потому что бубен один раз тукать и прыгать, и это не означает быть шаманом. Бубен у меня тоже есть шаманский, я очень люблю вообще многое, все, что связано с шаманизмом, но не считаю себя шаманкой, не вправе вообще говорить о том, что я имею отношение к шаманизму. Но пользоваться определенными определенными э, знаниями шаманов, определенными приемами шаманов, конечно, можно. И шаманское ясновидение, это означает, что ты вызываешь определенные силы, татемы духов. Э, Ну, это вам не объяснить, понимаете? Здравствуйте, Сергей. Не могу вам объяснить, как это происходит, что, да и, честно говоря, если я вам объясню, вы это не поймете, потому что ну, это все равно, как хирург вам будет объяснять, да, как открывает рану, как зашивает и прочее. Вам это не нужно, знаете, не интересно. Но после проведения определенного ритуала, определенного заговора, призыва определенных сил, скажем так, ты можешь видеть особым образом жизнь человека. То есть видеть очень не просто подробно, а как с высоты птичьего полета, потому что шаманы, они соединяются с духами животных и видят, как животные. И вот видят в ночи как животные. Здравствуйте, Галина. Чувствует как животное. У шаманов есть чутье, они могут ощущать запахи природы, они могут понять звуки, они могут понять язык животных и прочее, прочее. И это для того, чтобы овладеть вот этим всем мастерством, нужно очень много лет работы. Здравствуйте, Сурат. Что я хочу вам сказать? Понимаете, даже скептики, даже люди, которые Абсолютно но ну, не верят ни во что, ни в чёрта, ни в Бога, ни в магию, ни во что вообще скептики. Они и то ли дело, знаете, иногда бывает, что верят в это все. Я уже рассказывала, что у меня был знакомый человек, который, собственно говоря, страдал последней стадии рака, ему было уже под 40 лет, в принципе, не уже, а всего лишь. И он преподавал в университете. Когда уже врачи поставили диагноз, было слишком поздно, это развивалось очень быстро, охватывал желудок и прочее, прочее. После очередной операции, когда ему дали несколько месяцев срока, он сказал, что очень мечтает побывать в Африке. Вот у него такая была мечта, он хотел перед смертью осуществить и так уйти. Вот они улетели вместе с другом в Африку. И узнав о его болезни, местные жители посоветовали пойти к шаману абсолютный скептик человек, который вообще такого, знаете, коммунистического уклада, что ничего нету сверх естественно нету, люди произошли с помощью эволюции, собственно говоря, он биолог, ни в какую не соглашался и потом его в общем уговорили, и он пошел к нему. Так вот этот человек сказал, что все, чтобы он не увидит, все, что ему не покажут. Духи, он не должен бояться, он должен просто спокойно воспринимать. Тот его, собственно, как похоронил по шею в землю, его парализовало. Так, угомонись. Тоже надоели уже выходить в эту площадку курить все. Его как парали... парализовало, он не мог двигаться, он лежал неподвижно. И перед его глазами проходили то львы, то носороги, то гепарды, кого он только не видел, и каких только страшных вещей не насмотрелся. В общем, одним словом, он так лежал всю ночь. И вокруг него крутился этот шаман, который что-то читал, что-то пел, что-то пубнил под нос. На следующий день уже не помнит, как он проснулся. В общем, он проспал три дня и проснулся здоровым человеком. Он до сих пор жив, здоров, преподает. Так вот, когда начали исследовать вот этот феномен, да, что произошло, как, как его шаман вылечил, оказалось, что есть такой момент перезагрузка подсознания, перезагрузка мозга. Вы прекрасно знаете, что э, все зависит от нашего подсознания, все идет от мозга, что мы воспринимаем, как мы воспринимаем. Даже болезни мы можем себе вызвать или выгнать. Всем добрый вечер. Так вот. Э, Собственно говоря, шаманам известен тот секрет, та тайна, которая может помочь человеку как заболеть, так и выздороветь. Понимаете? Иногда люди неграмотные, не понимающие, не знающие, даже не знающие букв, они владеют такими секретами магии, что просто диву даешься. Но ну, вот им пере- передали, а потом, когда ученые это исследуют, начинают копаться, почему, откуда это пришло. Оказывается, что это имеет логическое объяснение на самом деле. И это не совсем уж прям абсурдно, собственно говоря. В общем, насчет шаманов. Потом, знаете, вот хороший бизнес такой на шаманах: шаманские там волки, волчьи, клыки не верьте, что все эти атрибуты, клыки, лапки и прочее-прочее, это все прямо ритуально убитые животные. Это обычные, обычные животные, которых. Выращивают там в этих фермах, собственно говоря, не для шаманских атрибутов, а для шубы и прочее, прочее. Используют все части тела, а вот лапки, там хвостики и прочее и покупают магические магазины, там эзотерические, выдают за шаманские там, какие-то великие э-м, атрибуты. Эти атрибуты не рабочие, они мертвые, мертвая плоть, на самом деле. Потому что шаманские атрибуты это совершенно другое дело. И шаманские атрибуты ⁇ это специально убитые животные, перед тем ее держат, уважительно просят прощения у души животного и так далее, и так далее. Там много тонкостей. Но поскольку шаманизм очень притягивает, конечно, этом не проще заработать. Знаете, есть спросы, есть и предложения. К сожалению, человек, здравствуйте, здравствуйте, Мария, человек все опошляет, все портит, все гадит, знаете, даже... Опиад был дан человеку для того, чтобы смягчить боль, да. Но, однако человек использовал опиад настолько во вред себе и такие страшные вещи стал творить этим. То есть бизнес, во всем бизнес. Была, так, была такая легенда древняя, что если, значит, измельчить мумию и пить настойку, то можно продлить себе молодость, можно продлить себе, там, повысить себе потенцию и прочее, прочее. Вот там английские богатые зажравшиеся лорды, которым уже некуда было девать деньги, заказывали это. Через некоторое время эти мумии-гробницы, разграбленные, там, разворушенные и разворованные, прекратились как-то уже уменьшились и начали убивать рабов. Начали убивать рабов, Замуровывать, после, не, через некоторое время доставать, якобы под видом мумии, продавать англичанам. Это очень страшно. Человек настолько страшное существо, что он все превращает в бизнес. Потом удивляется, почему мир стал такой жестокий, страшный, ужасный. Вот каждый из нас должен начинать с себя. Вот если каждый из нас начнет себя, все будет нормально, хорошо. Да, да, жених подошел. Она была одна, потом мы нам подарили жениха. А я что, должна сейчас все бросить и посмотреть комбинат, когда вам вернет? У вас что это вообще за такое отношение и уважение? Я ничего не поняла. Это немножко так деревенское, знаете, такое поведение. Не очень красивое и неправильное. Я здесь не сижу, как гадалка, знаете, вот что у комбината будет что у того будет имейте пожалуйста уважение, имейте такт, не знаю воспитание какое-то собственно говоря хорошо. Если для вас проводят сеанс, это не означает, что вы должны вот прям зайти и написать что там когда вася мне вернет долг. в первый раз тогда посмотрите как обращаться. Когда посмотрите, тогда поймете собственно, как правильно обращаться и что делать. Просто привыкли, знаете, вот пока воспитаешь своего нового зрителя, ну, прям, это вообще нечто. (coughs) Привыкли просто видеть у Шаромык вот это вот, знаете, один вопрос бесплатно, там, расклад на Таро за 500 рублей или за 200 и прочее, прочее, вот, да. (coughs) Добрый вечер. Так. Хотела вам, конечно, атрибуты Волка, но да ладно. Вы видели уже эти атрибуты Волка. Чуть пониже сделаем камеру. Она мне как-то так неудобно мне смотреть в объектив. Сейчас, секунду. Но я думаю, так лучше. Так должно быть лучше. Я как-нибудь... Прогноз за год вам проведу. Всем добрый вечер. Пока что немножко занято. Нужно ближе к этому дню провести. Итак. Что такое состояние транса? Состояние транса это соединение с духами. Но как это происходит? Виснет? Ну ничего. Бывает в начале. Может виснуть. Это соединение с миром духов, когда у человека немного приподнимается его душа и соединяется с потусторонними силами. И тогда э, этот человек легче взаимодействует, то есть легче э, понимает их, берет у них информацию и прочее, прочее. Это и называется состояние транса. Это некое такое состояние, знаете, э, ну, не описать, это нужно провести. Нет, это не аметист, это... Все, (свист) Александрит. Всех приветствую. Пока что собираемся постепенно. Итак, все хотят испытать на себе, что такое видение шамана, да? С высоты птичьего полета. Как же вчера некоторые отходы рода человечества обрадовались, что не получился прямой эфир. Точнее, не то, что не получился, он бы мог получиться. Просто я говорю, я отменила. Я так решила, что мне так удобнее. И как же они обрадовались, эти отходы биомусора. А что там радуется, я не могу понять Мы все люди, всякое случается Может быть, я даже опоздала бы Или, может быть, передумала бы Например, устала, да, и захотела спать Вот голова закружилась Плохо себя почувствовала Такое же тоже может быть Или там тоже те же самые соседи Вот задолбали, я решила Нет, сегодня я не проведу Что здесь такого э, страшного, ужасного И самое интересное, откуда у них Эта сви- свинячая радость по-, по какому поводу вообще Вон Макариха уже до, до такой степени Ой. толбанулась, что сидит уже, алют о том, что он... она останавливает мои прямые эфиры. Ай. Да, опасный камень, конечно. Ну, не всегда, понимаете, как Лейла, на самом деле, вы знаете, что для практиков приметы это второстепенно. Мы сами решаем как. Привет, привет, Эльмар. Нас Яна <смех>, должна была вернуться, по делам поехала. Наверное, пока еще не вернулась домой. но ну, ничего страшного бывает. Занятый. Так. Гамардживат, гамардживат, хатуна. Еще медзеля Маграм не сейчас, чуть позже. Наладилось все, это хорошо, Эльмар. А мне даже некогда смотреть СМС. Э, Может, ты писал? Просто я даже не смотрела, потому что мне настолько в вот, последнее время вообще времени нема. Да. Но я зайду, прочитаю, пожалуйста. Если легче стало, это прекрасно. Сейчас поменяю. Я жду, пока все соберемся. Так, звуки. Звуки в шаманизме. Ну, вот и хорошо. Какую роль играет музыка в шаманизме и вообще звуки? Уважаемые люди, вообще не зря в средние века христианство запрещало музыку и песни, а потом запрещало музыку и песни ислам. Почему? Потому что считалось, что музыка – это призыв духов. Почему люди перед э войной, перед боем били в барабаны, Плясали, танцевали, потом шли, потому что вот эти звуки, они не просто так созданы, они не просто так существуют в этом мире. Музыка – это призыв духов, это определенный ритуал, ритуал магический. Потому что вот когда ударяют в эти барабаны, монотонные удары в барабаны да, или монотонный танец, какие-то движения такие вот агрессивные, они изгоняют из подсознания страх и призывают силу, призывают определенную силу, которая рядом с этими людьми сражается. Именно поэтому считалось, что музыка это грех, что музыка вызывает непотребные страсти, эмоции и агрессию. Музыка вызывает бойцовский такие, боевой дух и так далее, и так далее. Да, рок, либо барабан, и так далее. вот так вот, в шаманстве, когда как-то проводили такое исследование, когда просили шамана бить в бубен, призыв там читать свой монотонный вот это горловой пение, есть еще у шаманов, да, это особый язык духов называется. И после того, как прослушивали эти записи, оказалось, что кроме этих звуков там еще были какие то непонятные звуки какие то шипения какие то разговоры но не человеческого происхождения Корловое пение это так непросто и нелегко учатся некоторые люди лет двенадцать тринадцать горловому пению кстати говоря это говорит о том что каждый раз когда определенная музыка звучит то приходит определенная сила но смотря какая музыка вот не просто же так например есть музыка хэви metal, тот же джаз, там тоже тяжелый металл и прочее, прочее, который очень сильно влияет на психику человека. Вообще музыка сама по себе очень мощный инструмент пропаганды, чтобы вы знали. Потому что музыка воздействует на определенные э, такие клетки мозга и подсознания, которые скрыты от нас. И выявляет наружу самые такие низменные страсти человека. Или высокие страсти, смотря какая музыка, да, какую музыку вы слушаете. Так вот, когда человек э, под монотонным вот этим вот гудением дискотеки, вот, э, и так далее, так далее, когда вот под это монотон да, голос тоже имеет особое значение, Ярослав. Под монотонный вот этот э, удар, да, как по, по черепу, сходит с ума, и тем более принимая какие-то наркотические вещества, либо алкоголь и прочее, то у человека со временем начинает разрушаться личность и психика. Вот именно поэтому музыка очень много значит в этой жизни, и в воспитании детей родители не должны игнорировать выбор музыки. Смотря какую музыку слушает ваш ребенок, такой личностью он и станет на самом деле. Уже доказано, что вот эта музыка там, то, того же там, Рамштайн, э, heavy metal и так далее, и так далее, вот этот весь тяжелый металл, эти крики, этот вот этот ор, э, не знаю, какой там вот этот э, психический вот этот крик и прочее, прочее, он очень сильно воздействует на разложение личности. Настолько, что... Дети, которые этим увлекаются со временем, у них очень большая склонность к суициду, очень большая склонность к агрессии, к убийствам и прочее. прочее. Хотя вроде бы просто музыка слушается, да, ничего так особого нет. Точно такая же, такое же воздействие классической музыки в обратную сторону, то есть в лучшую сторону для улучшения личности, для улучшения там, мозговой деятельности. Вот не зря же, скажем, включает Штрауса и звуки океана, потому что он успокаивает и он лечит внутренний мир человека, настраивает на другой лад. Так вот, в шаманстве точно так же большое значение имеет музыка и и, ну, шаманская мелодия. да, вот вот. это Она используется, если вы заметили, в этом, в Энигме, в клипах, в песнях Энигма используется шаманская музыка, шаманская традиция и Африки, и Перу, и поэтому эта музыка очень разнообразна, необычна, и поэтому до сих пор «Энигма» — это, скажем так, классика, может быть, вот такого необычного жанра, этнического жанра. Вот, собственно говоря. Итак, давайте я кого-нибудь из вас выберу. Да, войны на Кавказе танцевали, так и есть. В основном на Кавказе, в принципе... Все э, танцы, можно сказать, боевые. Та же самая, э, в смысле, эротика. Энигма. Причем здесь эротика? Та же самая лезгинка, это точно такой же боевой танец, собственно говоря, если что. Одну секунду. Сейчас выберу того, кого захочу выбрать, кто придет на ум. Да, вам повезет, Антонина. Я вижу невысокие здания вокруг вашего дома. Пруд. Вы живете в таком кругу, как остров, островок. Две дороги соединяются. Там, где ваше окно, Падает свет прямо на вашу комнату. Иногда слишком сильный свет. Зеленый подъезд. Зеленоватый цвет. Салатовый может быть. Напротив вашего огна. Какой-то такой магазин. Ну, необычный магазин. Может, Вот именно фруктовый, именно продуктовый и так далее. Попросила бы потом написать под видео, потому что текст, который проходит, не виден, да? Далее. Какая-то птица-фабрика, что ли, недалеко от вас. Так, наверху крыши домов красные. Вот такой кирпичный цвет. Какой-то сад не очень далеко. Специальный или ботанический сад. Так. Университет есть не очень далеко. Серое здание. Я немножко буду видеть по-другому, потому что я вам уже говорила, объясняла, что шаманское видение это немножко другое над дымом. Это немножко другое, это не то, что вы привыкли, это более такое описание именно вот всех сфер. У вас род идет из Средней России, Тула, Тамань, Тамбов, не знаю, Т. В роду у вас немцы были. Вижу старого человека, родоначальника вашего. Прям чем-то похож на Толстого, вот с бородой. Может, его фото есть где-то. Мелкой торговлей занимались по отцовской стороне. Со стороны матери были э, крестьяне, скотоводы. Раскулаченные есть, есть расстрелянные. Рабоче-крестьянская семья. Дом вашего детства. Два дома на одной территории. Недалеко было кладбище. Бабушка такая маленькая, синеглазая женщина, живая такая вся. Два брата жили рядом. Это отцовская ваша сторона. Пока все, напишите. Так. Пишите, ждем. И внизу напишите на на всякий случай. Для чистоты эксперимента будет интересно. Михаил Павлов. Казаков вижу в роду. Мужчины невысокого роста, коренастые. С круглым лицом. Казаки в роду, воинская вот каста, воинская воинов, лю- люди воевавшие, причем бывалые такие. У вас в роду были и разбойники, за которых вы до сих пор расплачиваетесь. У вас в роду через раз, через 30-40 лет начинает смерти молодых мужчин, потом останавливается. Вот несколько умерло, потом остановилось. У вас последние 12 лет три человека ушли. Молодых мужчин. Ксения, я сейчас не про это, на самом деле, совсем иная тема. Про то ясновидение, которое вы хотите, о себе и прочее, прочее, это как личная консультация, обратитесь в личку, пожалуйста. Пока что я вот такие темы провожу. Потому что просто ясновидение, просто ответы на ваши вопросы уже проводила сто раз. Ну, вы все знаете мой вайбер, ватсап и так далее. Эльмар, я тебя знаю. Поэтому я пока скажу тем, которых не знаю. Так, Татьяна Марти, по-моему, да, написано? Все четко, все четко, Антонина, правильно. Ну вот напишите тот же ответ внизу. Пусть народ читает, что все четко и правильно. Так, Татьяна Марти, отвечаю вам. Я вижу. Ксения, научитесь вести себя. Хорошо? Когда научитесь, придете на форум. Что это такое? А наш род теперь... А теперь вот это скажем. Что это такое вообще за поведение? Так. Татьяна. Род ваш отцовский идет от женщины. Она закончилась. Она закончилась на на мужчине и... Да-да-да, привет, Софи. Род закончился на мужчине, мужской род. Он закончился. И продолжителем была женщина. То есть ваш отец и ваши деды да, по отцовской линии. Они на самом деле носители всего лишь фамилии, но они не продолжители рода. Потому что там род закончился. Вы происходите из такого, из такого села, которое было сожжено во время Великой Отечественной войны. Это село. И спаслись... Единицы несколько человек. У вас почему-то идет рот из Белоруссии. Вот оттуда, с этих мест. Украинская кровь тоже есть. Перемешку. Я просто над дымом держу руку, так легче. У вас в роду у женщин очень сильный характер. Мужчины слабые. Мужчин тянете за ухо просто. Туда устроить, сюда устроить, за них поговорить, тут сказать, там сказать и так далее. Нет, Татьяна, я я не вам, я другой Марти, которая. Так, далее. Татьяна Марти, у вас в роду женщины были, знахарки. У вас с травами очень хорошее отношение. Вы подсознательно знаете какую траву можно пить что можно сделать какой часть заварить что для почек что для ног и прочее прочее это идет просто подсознательно у вас с травами очень хорошее отношение то есть травничество у вас было у вас было в роду были травники кто у вас утонул таня у вас мальчик утонул в роду? Мальчик, либо дядя ваш, либо кто-то утонул. Здравствуйте, Ляля. В 12-13 лет. Ну вот с 12 до 13 лет вот этот момент ушел. Потом еще смерти были. Близнецы умерли в маленьком возрасте. Тоже из вашего рода. Так. Такой черноты очень много. Много черноты, Таня. И много такого, много сломленных судеб в вашем роду. Мужчины что-то натворили. И поэтому, во-первых, род от мужчин перестал существовать. Бареф, бареф. Род от мужчин перестал существовать, скажем так. И следующий момент, что мужчины даже рожденные от женщин слабые, болезненные с детства, порождается род, и с этим нужно что-то сделать. Преступление какое-то совершенное. Добрый вечер, добрый. Так, Лилия Мартинова. У вас тоже женский род сильный. Сейчас расскажу про всех. Я вижу разноцветные ткани. Либо они торговали, либо они шили, потому что разноцветные ткани... Так. Пожалуйста, Таня. Так, Лилия. Маленький магазинчик, маленькая такая такая лавочка, что-то принадлежащее по роду отца. Сейчас я пройдусь по более древнему времени ваших родов и скажу вам. Вином торговали еще, Лилия. Стоит такой длинный дом, как барак серого типа. Торговцы. Но при этом, как бы сказать, очень много ненависти зависти на этот род, на этих людей. И очень много страданий, очень много смертей, молодых смертей, там, детей и прочее, прочее. Ни за какой грех они ответственность не несут, но было очень много ненависти к ним. Ненависть из-за того, что они хорошо жили, стремились хорошо жить. В прошлом дворяне. С более таком прошлом дворяне. Но потом разорились, через некоторое время превратились просто в таких уездных буржуев, я бы сказала. И, собственно, это и закончилось, потому что разлетелись кто-куда. Одна фамильцев можете найти много где у вас есть. Можно я выберу и скажу вам. Так, сейчас скажу. Вера. Вера. Вера, вы живете в таком месте, где было старинное кладбище и построили сверху квартал новый. Военный городок недалеко. Строится большой супермаркет, но как-то так вяло строится. Еще есть желтое здание. Это желтое здание переходило из рук в руки. Это старинное здание, здание 18 века. Купеческий дом, что-то в этом роде. Старинное здание. Ну, может, не купцы, может, графы были, князья, но, в общем, вот в этом где-то так. Так. Дальше. Подождите секунду. Сейчас пройдемся. Татары, а не Анна. Анна 777. Татары. Татары причем самые такие... Этнические татары, которые придерживаются древних традиций и прочее, прочее. Ирина Титова, про род отца, хотите узнать? Литовцы были у вас в роду. Литовцы, и причем вы, знаете как... Такое ощущение, как кочевал ваш род. Отсюда туда, оттуда сюда. В общем, вот такое непонятное состояние. Ваши родители, между прочим, дальние родственники. Они идут как родня. Да, это так и есть, Софья. Ляля. У вас в роду У вас в роду есть восточные нации, у вас в роду есть цыгане, у вас в роду были грузины. Вы знаете, купи-продай у вас в роду и в крови тоже. Очень легко любого человека у вас уговорить, объяснить, внушить и прочее-прочее. Это у вас есть. Потом, любовь ко всему сверкающему. Да, есть у вас и цыгане есть в роду, и грузины есть в роду. Ко всему сверкающему, ко всему такому необычному, крупные украшения, крупные часы, там, я не знаю, большие машины э, с этими сверкающими машинами, желтые цвета, золотые цвета и так далее. Как, Как там говорят? Как сорока. Может быть. Сорока. И если если бы вам дали много денег вы бы просто построили такой дом и внутри было бы все сверкающее все золотое все ну вот как у этих болгарских цыган понимаете когда заходишь и глаза косеют от того что все сверкает все тут переливается и прочее прочее вот у вас это есть но в то же самое время иногда вы можете выйти вообще без никаких украшений но в черном цвете вот черный цвет тоже вам нравится Просто черный цвет, вот накинуть черное что-нибудь и выйти. Если у вас черный цвет, то вы ничего не одеваете, вы не любите украшения на черном фоне. Это вторая, как бы, как вам сказать, вторая крайность ваша. Суран. Если вы напишите свою фамилию, я вам еще подробнее скажу, что у вас за род. Так, Маричка, в данный момент я у вас вижу коричневые тона, какую-то тигровую материю, где-то там под ногами, вот прям тигровую материю. Я вижу зеркало напротив вас или зеркальное что-то. Может быть, просто полки и зеркальное там стекло. Я вижу два кувшина. Ну, почти одинакового типа, но... Какой-то бес мучает. Не пишите ерунды, пожалуйста. Откуда вы знаете, бес это, сила это, домовое это, неприкаянная душа это. Откуда вы решили, что это бес? Всех бесами называть не надо. Вижу много. Да, да, да. Ну, правда, конечно, правда, Ляля. А как же еще? Вы же за правдой пришли. Вот, получайте. Так, подождите секунду. Mm-hmm. Отцы вашей бабушки, Яна, я тебе расскажу, отец твоей бабушки был благородных кровей, но он был игрок. Он бросил семью рано. Он увлекся игрой, он увлекался собой. Я вижу мужчину самовлюбленного, одетого, красивого, и так далее. Между прочим, это передалось и вашему отцу, и дальше пошло. Вот эта любовь к одежде, там, ухоженности и прочее. Но две крайности. Либо ухоженность, либо вообще общении никак. Пожалуйста, всегда, всегда, пожалуйста, обращайтесь. Только не забудьте под видео написать, чтобы мы потом анализировали, сопоставили. Ну, самим интересно. Здесь совсем другое ясновидение. Шаманское ясновидение, оно такое, знаете разбросанные отсюда оттуда то рот то, то вверх то вниз в общем вот все вот так вот в перемешку так что пожалуйста так сейчас 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 выберу так наталья фатал брунет наша рассказываю про рот отца во-первых Совсем не смуглые люди, Э-э- на удивление, да, и вроде бы, а что я хотела сказать? Привет, привет, Яна. Сегодня пораньше начали, <с->, чтобы больше времени, больше времени вместе провести. Да, ну что, пока Макарова не успеет нас тормознуть, чтобы час назад, не, не час, даже минут сорок. Чтобы Макарова не успела сбить мой прямой эфир, вот пришлось вот так побыстрее, а то я же уже переживаю, вдруг наша великая Макарена чего-нибудь там не наколдует. Идиотка старая, чуть не сказала, вонючая, что было бы правдой. Итак, давайте далее пойдем. Секунду, секунду, секунду. Так, я вот смотрю, кого-нибудь из вас выбрать. Так быстро бегут столько. Анна Бонни, можно про вас? Можно про вас. Э-э- Дикая степь. Скифы с арматой. С того места вы. Сейчас объясню, почему. Во-первых, стремление ко всяким узорам, любовь к оружию, любовь к клинкам, черный цвет, классические цвета, разные там рисунки пауков, паутины и прочее-прочее. Это вообще в, в генетике скифов, сарматов. Они любители вот оружия, любители вс- всех этих клинков, всяких магических атрибутов и мистики и прочее-прочее. Далее. Любовь к лошадям, к собакам. Кошек не особо жалуете. Простор, большой простор. Не любите тесные комнаты. Вам нужно большое, чтобы было светло, открыто. Сны непонятные, непонятные места. Какие-то построенные из травы, из чего-то там сделанные, какие-то жилища. Понимаете? Сейчас скажу Гульнара люди в шкурах, какие-то сны, вот это, эти сны с детства, они как, настолько необычные, какие-то средневековые, темный лес, черные такое ощущение темноты, черноты и прочее, прочее. Огонь часто снится, костры часто снятся и так далее. У вас кифосарматское племя. Потом склонность к художеству, склонность к рисованию, склонность приукрашивать все свои тетради, книги, вот от нифиг делать, когда нервы как-то не в порядке, сидеть, что-то там рисовать, какие-то мелкие узоры чертить и прочее, прочее. Далее. У вас страх. У вас страх перед мужчинами, у вас страх, что вас обманут, у вас страх, что вас бросят, что поступят с вами, опять же, подло, потому что не очень давно было расставание и не очень давно было... Скажем так, предательство подруги, местонахождение, дорога напротив, какая-то столовая, что-то там такое, в общем, связано с общепитом. Большая школа, разделенная на две половины. Там начальная школа и как бы более.. Сейчас еще скажу, кинотеатр где-то недалеко. Собственно говоря, вот и все. Пока все, Анна. Так. Ольга Грибовская. Здравствуйте, Ольга. Очень приятно вас видеть. Давно вас не видела. Я всех своих старых подписчиков помню. Про ваш род. Что я могу сказать? У вас со стороны отца верующие люди, это раз. Со стороны матери крестьяне, обычная крестьянская семья. Хотя до этого у них более такое прошлое, воинское, можно сказать, потому... Поэтому у женщины у вас в роду сильнее мужчины, вы сами сильнее. В данный момент я вижу у вас абсолютную пустоту, одиночество. Домой приходить не хочется. Кого-то в этом доме не хватает очень сильно, собеседника не хватает. Вот не хватает этого человека, умер, наверное. Открытое пространство. Я вижу у вас дома очень много открытого пространства. Белый цвет прям бросается в глаза. Коричневый тона. Ну, в основном белый цвет почему-то. Может, цвет сильный, может, что-то вот такое. Далее. Сейчас скажу. Пустота у вас и сны нехорошие, предчувствия, какая-то апатия к жизни, безразличие какое-то. Вам надо прийти в себя, иначе это вас в эту рутину потянет. Так. Давайте дальше сейчас. Посмотрим, кому напишем. Дорогие товарищи, вас не удивляет, что я у вас все вижу? Ничего так, ненормально? Я вам скажу одну вещь. Когда ко мне приходили люди, да, садились, я начинаю им рассказывать, говорить, и человек говорит, ну, это ж я знаю. Я говорю, "Но вы знаете, но я-то не знаю. Я же с вами не жила, первый раз вас вижу. Она потом, точно. А я сижу, говорю, у меня такое ощущение, как со старым другом, знакомым. И поэтому я так спокойно... Как бы отношусь к тому, что вы говорите, якобы так и должно быть. Да, но в какой-то момент, когда ты осознаешь, что это тебе говорит человек, который тебя первый раз видит, да, и мне кажется, что это, как вам сказать, слегка как-то так. Да, Евгения, на самом деле у меня публика избалована, я вам честно скажу, потому что, наверное, столько чудес, сколько я показывала, муж погиб. Вот только, собственно, наверное, эту пустоту я и увидела. И моя публика, она настолько привыкла, что вот магия – это и есть магия. Вот она, настоящая магия. Поэтому тебе скажу. Яна, при при том, что ты, может быть, не догадывалась, во-первых, у тебя есть немецкая кровь, поэтому у тебя немецкая точность. Ты должна сто процентов знать. Я бы сказала, твой характер Екатерины Великой. Когда Екатерина Великого царилась, принесли там карту какую-то старинную, не точно знали сколько в казне денег, а она хотела четкого расчета, четко, точно, чтобы знать, собственно говоря. Вот у тебя характер Екатерины Великой, вот вот четкость, точность должна быть. Немцы есть, немцы, причем со стороны мамы. Ну так дальше, смотри, со стороны отца у тебя есть э, такая, знаешь, средняя, э, средней полосы Руси. Кровь, э, я бы сказала, по Волжье, оттуда идет у тебя род. Идет оттуда, и причем у вас в роду, вот заметь, разного типа рождаются дети, не похожие. Один можешь. Ну вот, успеваю. Один может быть голубоглазый, другой синий глазый, третий немножко смуглый, четвертый Разные. Вот папиной стороны в роду очень много разно, ну, разных крови перемешано. Да, разные, абсолютно разные. Можно сказать, что даже как... Ну, в общем, подозрение, что не от разных рождены. Ну, вы от одного отца можете успокоиться. Далее. Скандинавы есть. Опять же. Э- со стороны мамы. Может быть, стремление поэтому к культуре викингов и прочее, прочее. Но ты намек поняла. Вот есть это. Скандинавы присутствует, поэтому немножко дерзкость, немножко неотёсанность может присутствовать прямо в лицо сказать. Понимаешь, такой вот... Характер северных народов, которые особо не церемонятся. То есть вот жесткость. В то же самое время очень сильное желание выручить всех и вся. Какое-то время это срабатывает, пока тебе не, не обломают крылья. Потом смотри: пальцы: пальцы со временем начинают скрепнуть кривиться почему-то. Вот у вас в роду со временем какой-нибудь из пальцев или вверх пальцев, вот в фаланге пальцев, начинает становиться кривыми. В сторону начинает уходить. Непонятно, то ли из-за трудовой деятельности, то то ли вот так они устроены. Если ты сравнишь, посмотришь, вот у вас пальцы, мизинец или фаланги пальцев, да, они начинают уходить в сторону. Ну, пальца отбила, это понятно. А вот сами по себе те, которые не отбили, у них тоже точно так же уходит. Так, что еще сказать тебе? Ты на днях ждешь какую-то покупку, большую покупку, но. Да, светлые люди. знаем. Ну да, да, вот так. Большую покупку, Ян, но. Не оправдали пока еще твои надежды, но скоро будут еще две большие покупки. Вот что-то такое. И тебя это тревожит, на нервы действует. Сейчас скажут, что я Яну знаю, поэтому описываю. Мы никогда не говорили об этом, честно говоря. Мы особо так не вникаем прямо, что, чего да как. У нас этого особо нету. Сцену вижу недалеко, Яна, от тебя. И большой детский центр, что-то в этом роде. Рядом еще и оздоровительный какой-то центр. Подождите. Ну, ты сейчас докажи, что мы не разговариваем. У меня же тут все одни соседи, друзья собрались, родственники. И все все меня знают, всех я знаю, поэтому... Ну, так хочется некоторым представить. Да, рядом школа и больница. Вот и все, собственно говоря. Ольга Козырева. Ольга, у вас по маминой стороне почти никого не осталось. Много смертей вижу. В трех кладбищах похоронены, пожалуйста. На трех кладбищах они похоронены. И очень редко ты бываешь, там вообще редко видишься. В основном уходили после 45, вот где-то так в этом возрасте. До, до 50 не доживай. Род матери вырождается. Это раз. Пропавший без вести есть. Это два. Серые здание у вас, серое здание, шеренга серых зданий, вот прям идет как, как, вагон, знаете, такой длинный, длиннючий. крыши какие-то сырые, то ли капает оттуда, не могу понять, но постоянно как-то идут туда жалобы, мол капает, крыша не та, и там криво косо сделано, вот что такое, здание на быструю руку построенное. Рядом есть сталинские здания. Да, сталинские здания, ну сталинского типа одним словом. Может быть, мне кажется, что сталинский, но они большие, то есть толстые стены вот того времени. Что-то черное такое, черное, черное, черное. На магазине что ли черным написано непонятно черный цвет. Зеленые большие буквы. Во. Сверкающий, даже ночью не дают спать. Она настолько сильно светится. Потом, смотри, такой парк между трассой. Вот трасса идет, и между ними сделан какой-то вот такой типа островка парк. Там не кафе, ничего, но парк. Наверное, Хрущевки. Да, вот ну, толстые такие маленькие здания. Идет парк. Э-э-э-э-э с этими скамейками, и в этом парке постоянно какие-то крики, ругань, в общем, мордобой, ничего хорошего. Да-да-да, Марина, я могу спокойно работать в спецслужбах, сидеть и вычитывать, кто где чего, и что у кого сейчас ворует, где что, кто как дышит и прочее. Так, далее... Подождите, товарищи. Так, я твой род какой у тебя? Со стороны отца и матери. Так, с маминой стороны невысокого роста. Ну да, я и так работаю на спецслужбы. Как же ж, ты забыла, Я У меня же есть специальные приборы, отслеживаю, взламываю все эти, значит, открываю их окна, двери, вижу их обстановку, а потом рассказываю, якобы ясновижу. Ты же знаешь, как же? Я же давно у нас спецслужба. Ну да, конечно, взламывать это легко. Особенно за пять секунд. Я же суперхакер. Всех взломала уже за две минуты. Ну это дебилизм, конечно. Ну, кому-то очень хочется в это поверить. Вся моя родня вон пишет уже 133 человека написали на вопрос. Сейчас, может, и больше мне так цифра, сколько написали мне. Пентагон, да. Вы знаете, мне вспомнился случай, когда еврейский царь Овсия должен был воевать с персидским царем. И так получалось, что каждый раз Овсия угадывал просто маршрут. Персидского царя угадывал, откуда он нападет, все его планы раскрывал и так далее. И начали э, подозревать то есть э, в шпионаже своих близких, и так там он стал казнить ближайших своих соратников. В конце концов, к нему приходит один мудрец и говорит ему: царю, э, будь там, живи вечно, царь мой, не подозревай своих близких и друзей и соратников. Они не виноваты. Никто из них тебя не предает. Он говорит, а как же мне понять все, что я планирую здесь, словно кто-то просто слово в слово доносит царю Овсии. И тогда мудрец сказал, есть у царя Овсии провидец, который видит все, что происходит здесь, вычитывает и передает. И ассирийский царь, нет, персидский тот. В тот момент персидский воевал с израилем он не поверил но когда через некоторое время э, ему во сне приходит этот мудрец и говорит из чего ж ты не веришь что я сижу ты когда советуешься со своими советниками я сижу возле тебя и слушаю то есть потом он узнал что оказывается есть такой пророк или провидец в израиле который все говорит и языке кажется его звали насколько я помню так что, Натья, имей терпение. Я уже поняла твой вопрос. Так что, товарищи, вот, видимо, из той же тех, тех, техники да, пользуются. Мы недавно говорили с Алиной, и она говорит, вот э, люди спрашивают за минуту, получают ответ, и добрый вечер. Елисей, да, может быть, там разные есть пророки были похожими именами. Так вот, она говорит, что настолько удивительно, что для, для людей, может быть, уже не удивительно, да, вообще со стороны, так, если посмотреть, насколько непросто и нелегко за пару минут. Рассказывать о человеке все, что возможно, и что даже он сам не знал, потом оказалось, что так и есть. Но люди не задумаются, что за этим всем стоят много десятков лет труда. Э Много десятков лет труда, много боли, много трудностей, много ошибок и прочее, прочее. Привет, привет, Наталья. То есть я хочу сказать, что это действительно так... Тот поэт, который может сочинить, может сотворить за пять минут шедевр, там отличный стих, который потом станет песней и прочее, прочее. Так вот, за спиной этого поэта много десятков лет труда. И эти все десятки лет труда, приходя воедино, дают ему возможность уже за пять минут осуществить то, что люди, скажем, много лет не не могут и не могли бы. Так что, дорогие друзья, вы уж не думайте, что это так легко и просто дается. Это непросто. Сейчас отвечу. Сначала Нати и скажу, как обещала у Нати. Так, солнце мое, род твоей матери. Очень много несчастных женщин. Очень много маленьких смертей. Значит, Вообще-то я вижу сванов у тебя в роду, и мерелов, и мангрелов. Вот эти три крови у тебя. Высокогорный район. Это род родственники твоей со стороны матери. Такие немножко диковатые люди. Дом из серого, серого камня. Прямо возле дома протекает речка маленькая. Это твое детство. Дядю твоего убили в в юности, в молодости. Ты была еще маленькая, не не совсем помнишь этот момент. Ну, ты ты знаешь, что это было. Я вижу красную лошадь. Да-да, говорят, что это шаманка, кстати, и она на меня похожа чем-то. Они поэтому подарили ее мне. У у нее есть имя, я просто не могу ей вам сказать это, то есть это имя нельзя говорить, это только мое. Когда я делала куклу-оберег, да, потом все начали куклу-оберег продавать, всякое такое, ну, только стоит мне что-нибудь показать, и все летят то же самое делать. Блин, ну как все поганит, ё Но Ну, неужели у них есть нету своего мозга, своих каких-нибудь знаний, я не знаю. Пока все на это я. Очень тяжело твой рот смотреть, если честно. Так, Евгений. Евгений, у вас по роду м- матери идут купцы. Люди, которые могут продавать, могут покупать и прочее, прочее, выгодно и хорошо. Поэтому, может быть, у вас мама больше всего любит вот эти покупки, она знает толк в вещах и прочее, что, впрочем, некоторых из вас раздражает. Ну, в, в любом случае. Я вижу у ваших родителей хорошие места, хорошую работу, хорошие зарплаты, высокую должность, но недолго. Потом у вас все расстроилось. Потом э, произошло то, что отца начали уводить из семьи. Некоторое время им это удавалось, честно говоря. Ну, в основном где-то это, собственно говоря, можно сказать, что удалось. Я вижу частного водителя. Я э, сейчас скажу вам еще, что дача... То есть такой загородный дом, который был продан или отдан, ушел он. Нехватка родительского тепла, много работы, много уделяли внимания материальному, чтобы у вас все было и так далее, так далее. Я вижу смерть маленькую. Наверное, сестренка нерожденная или рожденная маленькая, но смерть ребенка у вас в семье. Далее. Что-то связано с таксопарком. Что-то связано с машинами, с транспортом. У вас в какой-то момент был криминальный круг. Потом это все постепенно ушло. Вы поняли, что вы можете с головой окунуться туда, а потом не вылезти. И вы себя заставили уйти. Сейчас, секунду. Можно всем, можно, только сил на всех не хватит. Пока все. Много тяжелого вижу просто. Переезд у вас будет в ближайшее время. Вы хотите куда-то переехать. Вы еще не уверены, но хотите. Я понимаю, что это очень интересно, но пролетает. Я даже не успеваю читать. Спасибо большое. Этот маникюр нелегко сохранить с этим пусей. Но я стараюсь. Так. гульнара обещала вам, рассказывать. У вас в роду Евгений, так и есть, правда ведь? У вас в роду, Гульнара, сердцем слабые. У вас в роду в основном умирают от сердца, это раз. Не очень давно умер человек, он вам родственник, мужчина невысокого роста. Я вижу, у ваших родственников магазин был в советское время. Вижу огромные-огромные деревья. Деревья, вот, э, сейчас скажу, ну-ну-ну-ну, ну все, забыла я. Грецкий орех. Огромные деревья, серая крыша, большой дом, каменный был дом. Это дом вашей бабушки, ну, в общем, по отц- отцовской линии. Много детей бегает, она на вас ругается, вся в черном. Э, она сына похоронила молодого, поэтому ей было ни до кого, ни до чего. Несколько коров. Такая красноватого цвета корова, вот рыжая корова большая, которую вы постоянно дразнили. И вы в детстве видели, что корова рожает. Вот этот момент еще вам запомнился. Ты вышла замуж по любви, любила этого человека, потом разочаровалась очень сильно. Он очень э, мерзко себя повел. Он очень мерзко поступил. У тебя абсолютно нет любви к тебе. К себе самой. Тебя вырастили такой. Терпи. Возвращаться нехорошо. Что бы там ни было, надо терпеть, надо выносить и так далее, и так далее. Ты себя не любишь, Кульнара. Ты последнюю очередь о себе думаешь. Я потом поем, я потом накрашусь, я потом оденусь, я потом возьму, я потом куплю и так далее. Ты была такая золушка у себя дома, и золушкой и остаешься всю жизнь. Если ты себя не приведешь в порядок, не поставишь вот условия, тебя так и будут использовать всю жизнь. Напротив есть такой дом, какой-то дом культуры, дом что-то такое. У вас... Вот где ты живешь, рядом с тобой, много молодых смертей, особенно во времена Абхазской войны, много молодых смертей. И один из них, вот одна из этих смертей, очень сильно тебя задела. Гела его звали. Вот. Гела и брат у него Георги. Сейчас даже скажу, как сестру звали. Там-то. Вспомни, кто это. Прям у вас рядом живут. Может, они родственники чем-то тебе приходят. Но эта смерть тебе очень задела, потому что после похорон этого парня э, мать его практически сошла с ума и умерла в ближайшее время. То есть в течение двух лет. Вот. Так, Киксос, тебе говорю теперь. Напротив дома, напротив вашего дома есть старинное какое-то разрушенное здание. Ну, вот близко, рядом прям. Потом у вас в роду э, были люди, которые могли предсказать будущее. Просто... Не дошло особо до вас, но внутри это есть седьмое чувство. Вы предчувствуете, когда что случится, предчувствуете. Например, если там авария произойдет с утра или что-нибудь такое, с утра настроения нет, злость, нервы сдают вот и так далее. Все правда, да? Так и есть, да. Поэтому есть, я думаю, что откроется. Если что, я исправлю, ничего страшного. есть пропавшие без вести люди может во время этих последних войн что еще есть много мужчин которые ушли работать которые э, далеко от дома Дом у вас длинный такой построенный, вот длинноватый, потому что вы все время добавляли то кухню, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь, вот так, как прилепляли к этому. Я почему-то вижу не очень далеко большое водное пространство, но эта вода она постоянно, да, эта вода постоянно нас забирает жертвы каждый год. Вроде она, ну, мирное место, но постоянно забирает себе жертвы. Очень сильная будет перемена в следующем году в вашей семье в лучшую сторону. И это правда. Потому что эти два года, они как проклятые. Постоянно одна трудность за другой. Шла-шла. Испытание такое. Так что да, будет. Будет. Давно хотела открыть какое-то дело, не получается никак идти вперед. Потому что все время что-то случается. То одно, то второе. Тебе, Наталья, На ну, тебя сейчас, если скажу, все, все скажут, что, ну я же тебя знаю наизусть, поэтому и сказала, поверят ли некоторые люди? Они же не знают, что мы никогда не сидим. И не обсуждаем друг другу семьи. Кто, чего, как, на самом деле. У нас немножко другого типа отношений. Да, нет, ну на них-то пофиг. Я знаю, что я не знаю. (laughs) Не знаю, имею в виду, что мы не говорили об этом. Так. Что, что, что? Сейчас скажу, Наталья. Подожди секунду. Давай я тебе опишу твой тот район, где ты родилась. Арки. Недалеко от армянского квартала. Есть э, серого цвета такой... Блин, сейчас, сейчас, сейчас. Церковь средневековые, Святой... Нет, это не Святой Георгий. Святая Нина. Во! Во! Она пришла мне на ум. Церковь недалеко. Да, не обсуждали, конечно. Вижу скалу и очень длинную-длинную дорогу. Школа напротив э, Дом культуры. Напротив был ресторан советского времени. Это такой, ну, скажем, центральный район, ну не совсем центральный. Ну, второй центр, можно сказать. Широкий балкон. И прямо идет такая соединяющая между домами, между квартирами. Так как дорога. Не знаю, что за терра. Кто-то есть, наверное. Сейчас, подождите секунду. Наталья рядом с вами не кура, рядом с вами храм. Река. Насколько я помню, ее так звали Храм. Большая скала поднимается, и наверху прям э, как ресторан такой плетенный был, красивый какой-то кафе. Сейчас тоже там такой ресторанный комплекс. Я тебя вижу, одетый в черно-белое все время в школе. Черно-белый, черный-верх, белая юбка или белый-верх-черная юбка. Постоянно вот это черно-белый, строгий тон и квадратная сумка. Напротив, знаешь, как вот видно, вот как, как будто ты идешь и видишь напротив, вот крепость на Она прям прям видно сразу. И горгасал. Недалеко это все. Это вроде говорю не в центре, но видно. Потому что это все не. Ну, в одном комплексе это все. Молодая смерть. И я помню, что вижу, что ты вот где-то лет. Четырнадцать, может быть, молодая смерть. Вот отпивают и в этой церкви у тебя голова закружилась. Что-то в этом роде, вот в этой церкви, вот во дворе этой церкви. Потом вас автобусом куда-то везли. Так, село. В селе три брата рядом жили. Три родных брата. Это отцовская сторона. Бабушка ваша с очень тяжелым характером. Отцовская сторона. Очень тяжелый характер. Очень непростой человек. Просто, знаешь, вот как тебе сказать, железная леди. Без ее ведома там ничего не происходило в этом доме. Все, Все были под контролем. И твой отец очень похож на свою мать. У него и выражение такое, мой товар перед глазами. Вот мое, понимаешь? То, что мое, мне принадлежит. Семья, дети, жена, без разницы. Для него это было его собственность. Все мое. То есть кружку лишнюю не возьмешь, это не тронешь. Там ни, ни, ни по... без контроля никак. Военная дисциплина. Очень тяжело. И я вижу синие тона дома. Как ты знаешь, синие тона, синие вазы, синие, вот почему-то синий. И кактус большой. В твой рост почти. Который не цвел никак. Фу! Голова закружилась. Очень такой сильный волевой рот. Туда вникаешь и прям вот шатает. Так. Айшат. У Айшат предки из горной местности но мамина сторона равнинная местность из равнины вот стекло да как вот это вот как он называется то вот это вот блин хрень которая стекло разрисованное стекло синее все прошло уже гжель во Я сказала уже Айшат, начинаю смотреть. Отцовская сторона горной местности, материнская сторона равнинные, материнская сторона более воспитанные. Там учителя более интеллигенция. Отцовская сторона немножко такие люди, жесткие, горные такие люди. Ну, прямолинейные, как бы так бескомпромиссные, очень непростые люди, скажем так. маму твою украли, похитили. Я бы не сказала, что она сильно любила отца, но осталась ради вас. Ну, ты, ты сейчас докажи, Наталья, что мы не общались. Ой, пошли они в задницу, реально. Не будем о них. Пускай они думают, что хотят, мне плевать. Всякая бездоль будет думать, как им выгодно. Айшат, у вас очень много в роду мужчин молодых умерших, которых нету практически. Подождите, дорогие люди. Я отвечаю, но меня уже шатает, потому что я очень много ответила. А, ну это да, быдло-то, быдло. Правильно, Наталья, быдло-то все равно ничего не докажет. Пусть думают, что хотят чихать на них. Макарена сидит там, наверное, слушает, чешется по черному. Ну, бабулька, привет тебе! У тебя уже крышу, куку. Радуемся, смотрим, как ты уже летаешь по облакам. Так, товарищи, все. Все-все-все. Да, макаре на ролике строчит. Все, товарищи, всех не успею. Давайте так сделаем. Будем каждый раз во время прямого эфира. В конце я буду э, уделять некоторое время ясновидению. Теперь я хочу вас спросить: будьте добры. Я тебе расскажу, Валентина. Лично не переживай. Значит, я хочу вас спросить, во время сеанса ясновидения вы обязательно должны что-то чувствовать? Во-первых, что вы чувствовали? Это раз. Во-вторых, какие ощущения? И было ли у вас такое вообще? Вы где-нибудь... Ну, не сидите больше, часа больше. Если вам не нравится просто сидеть, не сидите. Никто вас не держит, не связывает. Вопрос. Было ли такое у вас, и что вы вообще чувствуете? Знаете, почему я вас спрашиваю? Потому что человечество настолько отвыкло от настоящего, от реального, да, и настолько привыкло к фальшивому, который там разрекламирован, раскручен ему просто всему. И вообще, собственно говоря, ясновидение-то есть вот отцу, не знаю, Василий Иванов. Вы знаете, я вам хочу сказать, что у вас в роду тоже были немцы. Это раз. Отвечу вам, потому что вы много раз спрашивали. Папа у вас из благородных кровей. Сейчас скажу. И староверы, старообрядцы были у вас в Раду, прямолинейные люди, люди э, такие, знаете, бескомпромиссные, которые говорят в лицо. Но внутри этих людей очень сильно развито чувство э, выручки. То есть они себя считают обязанными помочь тому, кто нуждается. Очень часто эта инициатива наказуема. У вас благородная кровь, Василий. У вас благородная кровь, и из-за этого вы страдаете, потому что вы не выносите дешевизну, вы не можете лукавить, вы не можете где-то там обмануть или сказать не то, что думаете, поэтому вы не уживали со многими, со многими не могли найти общий язык, со многими не могли работать и прочее, прочее. В общем, именно из-за того, что вы очень прямолинейный человек. Вы очень похожи на своего отца. Если бы ваши родственники видели вас, они бы... Просто поняли, то есть удивились бы сходству. Вы похожи с ним. Но в то же самое время у вас еще и материнская, знаете, ваш отец немножко был пассивный человек, мама более была активная женщина. Вот, собственно говоря. Я почему вас спрашиваю? Потому что, когда человек ясновидит, он входит в вашу сферу. Как бы заходит в вас внутри вашей сферы. Да, заглядывает в голову, заглядывает в душу, заглядывает в его вот эту энергетическую оболочку. И человек начинает, как вам сказать, чувствовать на физическом уровне твое присутствие. И если... Не чувствует бывает, что и не чувствует не обязательно. Есть люди, которые во время чистки даже ничего не чувствуют, но в то же самое время это не мешает абсолютно результату. Но когда человек смотрит, даже человек ощущает, и вот я сегодня, например, написала женщине, в это время она мне писала, вот в этот момент. Очень часто бывает, что я вспоминаю о человеке, и человек тут же мне пишет, «Здравствуйте, вот я давно...» Не писала вам у меня то да и это, и так далее. То есть, э, вникает в вашу сферу. Может гудеть в ушах, может э, тяжесть в голове и прочее, и прочее. Это, собственно говоря, привыкать и не не удивляйтесь. Это может быть такое, собственно говоря. А то, что я не успеваю всем отвечать, ну, вы поймите, это действительно очень непросто всем отвечать, и причем я не могу там две минуты да, выделить вот то и это. Я должна как можно подробнее, чтобы люди поняли, что это такое. Еще раз вам повторяю, и в сотый раз: человек без ясновидения не имеет силы. Какой бы он ни был начитанный, как бы он ни говорил о том, что он великий могуй, как бы его ни раскрутили и прочее, прочее, человек без ясновидения не имеет силы. Ясновидение это первый признак того, что у человека есть связь с духами, есть связь с духами, а значит есть разрешение либо, скажем, помогать, либо вредить, смотря, что он хочет сделать с этой силой. Поэтому всегда ищите тех людей, которые как можно подробно вам говорят, только эти люди ну, способны вам помочь, потому что у них есть что-то. Да, да, да. Так вот, шаманское видении. Отличается от других ясновидений тем, что чрезмерно проникает в рот, в родовую память, в, в душу и в, в голову, потому что, по, по вере шаманов, душа обитает в черепной коробке именно наверху, и вот гудит верхняя часть, вот там как колпак, да, одевает такое ощущение, что надевает тебе на голову ободок, сжимает виски, вот, собственно говоря. Да, может быть, кому-то душ помогает, может быть, что. Но в любом случае мы с вами вместе проходим этот сеанс, собственно говоря. Так что э, я вам уже одно ясновидение показала, и второе показала, и третье показала. Далее будут другие сеансы ясновидения, немножко другого типа. Но в любом случае они схожи с тем, что все эти сеансы и типа ясновидения раскрывают вашу жизнь. Говорят вам те факты, которые знаете только вы или ваши близкие, или родные и и так далее, и так далее. Итак, дорогие друзья, желаю всем удачи. Всем спокойной ночи. Я пойду сейчас творить дальше, потому что какой тип, любой тип подойдет. Любой тип ясновидения вам помогает в принципе. Да, я немного грубая, потому что мне нужно быть грубой, иначе Иначе меня сожрут. Это такой момент самосохранения и самозащиты. Вот, собственно говоря. Но лучше быть грубой и прямой, правда, чем ласковыми словами обмануть человека. Всех благодарю и еще раз попрошу тех, которым я ответила, если вас не затруднит, напишите под роликами, мы это соберем, посмотрим, просто интересно, пожалуйста, всем, пожалуйста. Всем спокойной ночи. Следующий прямой эфир, когда будет, я обязательно вам скажу. Сейчас лунные циклы такие и конец высокос... пост высокосного года, и немножко мы очень, скажем, так трудно переживаем. Это все трудно идет, потому что много работ, много дел, ну и силы уходят, понимаете? некогда сидеть там пальчиками тыкать и на всех там жалобы отправлять <laughs> нет времени <свят> вот собственно говоря чем и пользуются некоторые товарищи да и было бы время я бы лучше поспала и отдохнула или фильм посмотрела чем ерундой заниматься ну в любом случае каждому свое да кто-то любит цветочные сады а кто-то любит канализацию вот каждому свое Всем спокойной ночи или кому-то спокойного дня, у кого какое время, часовой пояс. Всем удачи. И сегодня я вам выложила новые, э, скажем так, ролики, и новые ритуалы, которые очень полезны, и очень нужны. И следующий наш эфир я тоже найду необычную тему. Их много и полезную для вас, которые вы нигде не слышали. Спасибо большое и вам спасибо. Удачи.